0: Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, aboga por una abolición de la privacidad bajo el argumento de que, si no tienes nada que ocultar, tampoco tienes nada que temer. ¿Es este un argumento razonable que nos acercaría hacia una sociedad más segura y libre? Veámoslo. Durante los últimos días se ha viralizado a través de las redes sociales el extracto de una entrevista a Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial y uno de los teóricos y defensores de un gran reinicio, es decir, de un cambio en las reglas de juego globales, se ha viralizado un extracto de una entrevista de Schwab donde aboga, donde defiende una supresión radical de los estándares de privacidad de los individuos. En el extracto de esta entrevista que ahora vamos a escuchar, Swap aboga por una transparencia total y añade que si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. En este nuevo mundo hacia el que nos dirigimos hemos de aceptar una mayor transparencia, incluso diría una transferencia absoluta. El secreto bancario tendrá que desaparecer. Todo va a ser transparente y tendrás que acostumbrarte a ello y actuar de manera consecuente. Todo esto estará, digámoslo así, integrado en tu personalidad. Pero si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Este argumento de que si no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar, es un argumento muy peligroso que lleva mucho tiempo utilizándose para ir erosionando poco a poco los estándares de privacidad que, en última instancia, contribuyen a proteger la libertad de los individuos. Pero es un muy mal argumento por tres razones. En primer lugar, una persona puede no haber cometido nada que sea ilegal puede no tener nada que ocultar frente a la ley y aún así no querer que los trapos sucios de ese individuo, trapos sucios dentro de la legalidad, se aireen en público. Si no nos gustaría que un funcionario público pudiese entrar en cualquier momento en nuestra casa o leer cualesquiera de nuestros correos electrónicos o escuchar nuestras conversaciones por teléfono, no insisto porque haya nada ilegal que ocultar sino simplemente porque no queremos que terceras personas se enteren de los detalles más íntimos de nuestra vida, pues si nada de esto nos gustaría y a mucha gente a buen seguro no le gusta, desde luego sí puedes temerle a una transparencia total, es decir, a una anulación absoluta de la privacidad, aunque no tengas nada ilegal que ocultar. En segundo lugar, la frontera entre lo legal y lo ilegal no es una frontera fija, no es una frontera congelada o inamovible. De modo que aun cuando una persona actúe hoy plenamente dentro de la ley y, por tanto, siguiendo la lógica de su app, no tenga nada que temer, porque tampoco tiene nada que ocultar, toda su vida se desarrolla dentro de la legalidad, Aún así, esa persona puede temer que actividades que hoy son plenamente legales porque no generan ningún tipo de perjuicio sobre terceros y porque constituyen una expresión de la libertad individual más nuclear de una persona se declaren mañana ilegales y precisamente porque la privacidad ha sido eliminada porque existe, como dice Swap, una transparencia total ni siquiera podamos seguir desarrollando esas actividades que hoy son legales, que no dañan a nadie, que son una manifestación nuclear de nuestra libertad, que ni siquiera podamos seguir desarrollándolas al margen de esa opresora nueva legalidad. Por ejemplo, imaginemos que un gobierno decide censurar la obra de Marx o que decide ilegalizar las donaciones a una asociación de defensa pacífica de la libertad individual. Bueno, hoy todo eso está dentro de la ley y, por tanto, cualquiera que lea a Marx, aunque sea para criticarlo, o cualquiera que done parte de su dinero a una asociación liberal dirigida a defender y promover las libertades ciudadanas, una persona que desarrolla alguna de estas actividades, según la lógica de Swap, no tiene nada que temer, aun cuando todo el mundo tenga pleno conocimiento de que está desarrollando esas actividades, aun cuando los funcionarios, la burocracia, los políticos que conforman el Estado sean en cada momento perfectamente conscientes de si está leyendo o dejando de leer a Marx o de cuánto dinero está donando o dejando de donar a esa asociación promotora de las libertades individuales. Por consiguiente, una completa supresión de los estándares de privacidad que todo lo que haga un individuo a lo largo del día en su vida sea de conocimiento público, esa total supresión de los estándares de privacidad dificultaría la resistencia pacífica a las normas liberticidas de los estados y, por tanto, incentivaría a los estados a... To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com que aprobaran muchas más de esas normas liberticidas, en la medida en que no podrían ser tan fácilmente resistidas por los ciudadanos. Por tanto, abolir la privacidad es multiplicar el control estatal. Pero además, y en tercer lugar, hay otra razón por la cual este argumento de que si no tienes nada que ocultar frente a la ley, no tienes nada que temer, hay una tercera razón por la que este argumento es deficiente. Y es tan sencillo como plantearse, ¿Esa abolición de los estándares de privacidad sería de aplicación a absolutamente todos los individuos y absolutamente todas las organizaciones? Y la respuesta creo que todos sabemos que es que no. Los Estados evidentemente no renunciarán a sus secretos de Estado, y apelarán a razones de seguridad nacional para no hacerlo, y los políticos y los funcionarios del Estado, o al menos algunos altos funcionarios del Estado, también es muy improbable que se sometan a esos estándares de transparencia absoluta, de abolición de su privacidad, aunque solo sea, de nuevo, por cuestiones de seguridad nacional porque los secretos del Estado no son otra cosa que las conversaciones o las acciones o las decisiones que perpetran esos políticos y esos altos funcionarios. De manera que si conociéramos todas sus acciones, todas sus decisiones y todas sus conversaciones, de facto estaríamos también aboliendo los secretos de Estado. De entrada, esta inaplicación de los estándares de transparencia total al Estado y a quienes forman parte del Estado ya nos debería hacer pensar que aunque no tengas supuestamente nada que ocultar, sí puedes tener que temer. Los políticos y los altos funcionarios del Estado no querrán salvaguardar su privacidad apelando a que estén haciendo cosas ilegales, sino a que, estando dentro de la legalidad, una transparencia absoluta los colocaría en una situación de riesgo. Pues bien, si eso es aplicable a los políticos, desde luego también será aplicable a cualquier ciudadano, aun cuando sea a una escala menor. Pero también será aplicable. Por tanto, ellos mismos te estarán diciendo que, aunque no haya nada que ocultar frente a la ley, sí puede haber que temer. Luego, por supuesto, además, los políticos y los altos funcionarios del Estado, claro que cometerán ilegalidades y por eso también tendrán muchas cosas que ocultar frente a la ley y, por tanto, que temer de una transparencia absoluta. De ahí, por cierto, que si queremos empezar rebajando los estándares de privacidad, habría que empezar rebajándolos por el Estado, por el sector público, que es aquel que sí debe ser fiscalizado y controlado por los ciudadanos. Pero bueno, dejando de lado todo eso, lo que quiero remarcar es que no es verdad que si no tienes nada que ocultar no tienes nada que temer porque que los demás tengan cierta información sensible sobre ti puede ser un arma contra ti, aun cuando esa información no sea referida a nada ilegal. Con lo cual, si el Estado, los políticos o los altos funcionarios no se van a aplicar a sí mismos estándares de transparencia absoluta, pero sí quieren aplicarles al resto de ciudadanos estándares de anulación absoluta de la privacidad, ¿hacia dónde nos conduce eso? pues nos conduce hacia una sociedad con una casta, con una oligarquía que sí disfruta de altos estándares de privacidad, y con un vulgo, con una plebe, que por carecer de privacidad está a merced del control de esa casta. La casta podría seguir haciendo lo que quisiera, dentro o fuera de la ley que ellos mismos establecerían, porque al gozar de privacidad no podrían ser fácilmente fiscalizados por el vulgo, y, en cambio, el vulgo estaría totalmente controlado por esa casta en la medida en que no poseería privacidad y, por tanto, en la medida en que esa oligarquía podría imponerle cualquier ley arbitraria si goza de la suficiente fuerza como para castigar al vulgo que se rebele contra la ley. Dicho de otra manera, aunque fuera totalmente cierto que si no tienes nada que ocultar no tienes nada que temer, por ejemplo, porque nos diera absolutamente igual que se airearan nuestros trapos sucios legales, pero trapos sucios al fin y al cabo, o porque creyéramos ciegamente en que los políticos no utilizarán esa ausencia de privacidad para ir aprobando crecientemente leyes liberticidas de las que ni siquiera podríamos escapar dentro del ámbito anulado de nuestra privacidad, aunque eso fuera cierto seguiría habiendo motivos para temer una abolición de la privacidad en la medida en que esa abolición fuera asimétrica. La mayoría de la población carece de privacidad, pero mantenemos, por cualquier excusa, mantenemos la privacidad del Estado y de quienes están dentro del Estado. Es decir, que esa desigualdad ante la ley, usted tiene derecho a la privacidad, usted no tiene derecho a la privacidad esa estratificación estamental de la sociedad, el estamento con derecho a la privacidad, el estamento sin derecho a la privacidad, por supuesto que sí es algo a temer. Y por eso también hay motivos para temer cualquier gran reseteo, cualquier gran reinicio de los estándares de nuestra privacidad y, por tanto, de nuestra libertad.